0: Einen schönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreikland und Radio Grenzenlos. Hier ist Schwule Welle, das Magazin. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Dieter. Hallo Dieter.
1: Hallo Hartmut.
0: Und gerade hörten wir schon ein paar Takte in den ersten eigenen Song der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue hinein. Zick, zack, Zwiebel heißt er. Und zu dem Song gibt es seit dem 11.11., .11., seit 11.11 Uhr .11 an dem Tag, auch einen Videoclip. Betty ist jetzt seit halt im Urlaub, aber später wird sie uns aus Mallorca zugeschaltet sein.
1: Und ihr Manager wird live bei uns im Studio sein und uns von dem Dreh und dem Song erzählen. Er ist kein Unbekannter in unseren Sendestudios, denn es ist unser langjähriger Mitmoderator Sebastian.
2: Und
0: wir haben noch einen langjährigen Moderator der Schwunwelle heute zu Gast, der aber heute ebenfalls eben als Gast bei uns im Studio ist. Es ist Robert. Ja, und unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja das Verbot der sehr umstrittenen Homo-Heilung wieder auf die Tagesordnung geholt. Darüber wollen wir später sprechen und wir haben auch ein Interview mit einem Betroffenen, der schon einmal eine Homo-Heilung mitgemacht hat. Er wird uns berichten, was er erlebte, was seine Motive waren. Und wie es ihm heute geht. Aber als erstes schalten wir gleich nach Zypern und hören, wie es unseren
1: Auswanderern geht. Zuletzt hörten wir ja in unserer Sendung, dass ihre Gay-Sauna von den Behörden und homophoben Gruppen sehr drangsaliert wurde. Inzwischen ist das Schlimmste passiert. Die Sauna wurde geschlossen. Was ist passiert und wie geht es Werner und Josef seitdem in dieser Situation? Das
0: ist gleich Thema in einer neuen Ausgabe unserer Reihe, die Auswanderer. Nochmal zurück zum Thema Homoheilung. Wenn ihr uns dazu etwas zu sagen habt, selbst Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt, etc., etc., dann schreibt uns doch gerne innerhalb unserer Sendung in unserem Chat. Gegebenenfalls können wir dann in gut einer halben Stunde eure Meinungen in unser Gespräch einfließen lassen. Wie ihr das könntet, wenn ihr es denn wolltet, das erklärt euch nun der Oliver. das Magazin mit den Aussteigern. Ja, die Aussteiger oder die Auswanderer, das sind Josef und Werner, die sich vor über drei Jahren aufmachten, ihr Glück im europäischen Ausland zu suchen. Mit viel Engagement setzten sie alles auf eine Karte und erfüllten sich einen Herzenswunsch. Sie schufen und öffneten in Larnaka in Zypern eine Gay-Sauna. Doch schon bald stieß das schwule Paar im EU-Land Zypern auf Probleme und offene Homophobie. Scheinbar behördliche Willkür und Homophobe-Attacken gehörten zuletzt zur Tagesordnung vor und in ihrer Sauna. Inzwischen ist die Sauna geschlossen. Josef und Werner stehen vor dem Aus, was die Sauna betrifft. Was ist passiert und wie kam es dazu? Das wollen wir nun mit Werner in Zypern besprechen, der uns live zugeschaltet ist. Hallo Werner!
4: Ja, hallo, von der Hetero Island Zypern.
0: Ja, Werner, gib uns doch mal zunächst mal einen kleinen Überblick. Zunächst mal, was bot eure Sauna? Wie war diese konzipiert, dass man noch mal so ein bisschen einen Überblick bekommen?
4: Ja, also unsere Sauna war zwei Jahre eigentlich offen oder mehr wie zwei Jahre. Mhm. Wir hatten im August Geburtstag, ähm, war ein sehr guter Zulauf von allen Ländern der Welt, also von Neuseeland bis Peru, von Island bis Südafrika, wir haben alle Nationalitäten hier bewirtschaftet. Mhm. Äh, die wenigsten Kunden kamen eigentlich aus dem eigenen Land. Mhm. Verwunderlich.
0: Mhm. Und nun gab es ja von Anfang an Probleme. Wie sahen die aus?
4: Ja, also die die Probleme, die die waren ja eigentlich schon auch vorher abzusehen, weil Zypern zählt ja immer, wenn du diese Ranglisten vom LGBT oder von der Ilga anschaust, als homophobes Land Europas. Also damit war es eigentlich klar, mhm. was was uns, weder Josef noch mir oder anderen, klar war, dass die Menschen hier wirklich unterdrückt leben und gar nicht frei handeln können und somit auch nicht die Sauna besucht haben mhm. oder haben wollen dürfen, wie, wie man es auch immer nimmt.
0: Mhm. Bist du noch da?
4: So, ja. Jetzt habe ich, hab hab ich gerade nicht gehört. Und, äh, ja. Ja. Ja, ja, letztendlich hat sich das Ganze auch ausgewirkt. Mhm. Ähm, die Korruption, die hier sich hier breit macht, ähm, macht sich auch. Das ist mir jetzt, heute klar, mhm. äh, bei den Menschen klar. Ich habe viele Texte bekommen von netten Kunden aus Zypern, die, die mit dem Leben gekämpft haben, weil sie Angst hatten, wenn das jemand mitbekommt, dass ich schwul bin, dann werde ich von den Bergen runtergestürzt. Was ich da mhm. alles gelesen habe, also erbärmlich. Äh, es ist einfach die Korruption. Die hier läuft, das Land ist bankrott. Mhm. Die Menschen haben Geld und kaufen sich natürlich äh, alle möglichen Rechte ein, obwohl sie gar kein Recht haben. Mhm. Äh, die Korruption ging jetzt bei uns so weit, dass die Polizei des Munizipals Elektrowerktes und zu guter Letzt sogar noch das Gericht gegen uns entschieden haben. Und mhm. wir haben den Köpfern gezogen und die Sauna vergangenes Wochenende komplett zugemacht zum Leidwesen der Zyprioten natürlich.
0: Ja, wie waren die letzten Tage dann, Also die waren dann plötzlich da einfach zugemacht? Oder wie war das dann? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, ich war noch zuletzt äh, an einem Dienstag im Gericht. Äh, dort mhm. haben sie noch das Gerichtsurteil wieder so verschönt, damit es wieder passt, dass wir zumachen. Ähm, mhm. Letztendlich, ich nehme es mal vorweg, dieses Gerichtsurteil geht jetzt gegen mich als Privatperson, mhm. weil wir ja ein Privatclub sind. Mhm. Äh, darf ich also jetzt keinerlei privaten Empfänge mehr machen, ansonsten wird der vorläufig ausgestellte Haftpflicht äh Haftbefehl gültig und ich komme sogar noch ins zypriotische Gefängnis und zum Vollpension.
0: Also, ich muss mir jetzt vorstellen, so, äh, ja. du bist du bist halt in der Sauna noch oder, oder du wohnst da oder oder, oder wie ist es wie muss wir ich es vorstellen? Die da, wohnt da in der ja. Sauna. Ja,
4: wir haben, ja, ja, wir wohnen da, wir haben unsere Wohnung hier mhm. eingebaut, wir der Club lief auch privat, es war ja mhm. anders gar nicht äh, machbar in Zypern. Lizenz, die haben gar keine Erfahrung, die denken immer Club und Sex und weiß Gott was und mhm. ähm, die, die denken da nicht an, dass das eine Kommunikationsstätte eigentlich ist, mhm. Ja, mit Spaß dabei, aber äh, letztendlich ist es ein Meeting Point, um gleich Menschen mit gleichen Interessen zu treffen. Mhm. einfach. Das haben die nicht kapiert, deswegen haben wir den, die Sauna geschlossen, in der Sauna ja durchaus möglich ist.
5: Mhm.
4: Überall in der Welt hast du eine Klingel, der da klingelst mhm. und, und wirst reingelassen. Also es ja. ist als Club äh, darstellbar.
5: Mhm. Das
4: war natürlich das Handicap und deswegen, das Court hat, oder das Gericht hat erst versucht zu schließen als öffentlicher Platz. Mhm. Äh, konnten wir mit allen Lizenzen beweisen, dass wir ein Privat, Vergnügen hier sind. Also mhm. jeder ist privat drin. Die haben Getränke kostenlos bekommen mit der Umlage natürlich, die sie bezahlen, aber so alles kostenlos. Und mhm. jetzt hat das Gericht ohne Fragen und Zustimmung von uns äh, einfach das Urteil abgenommen Von mhm. öffentlich in privat. Und damit ist unsere Wohnung und die ganze Sauna äh, ein Strafgefangenenlager von mir selber. Mhm. Wenn du es nämlich genau nimmst, Josef dürfte mich hier gar nicht besuchen.
0: Okay, aber äh, ja, und dann dann konntest du dann festgenommen werden, wenn es rauskäme, dass Josef bei dir zu Besuch wäre oder gar wohnen ah,
4: würde. Also, wir haben noch eine, die Halloween-Party mitgemacht, die war vom ersten bis dritten, wir haben drei Tage Halloween gemacht, ich mhm. habe es dann publiziert, dass wir schließen. Ähm, mit folgendem Hintergrund tatsächlich, äh, ich war in den Wochenenden schon im Risiko, wenn die Polizei hier beauftragt wird, diesen Laden zu überprüfen, und es mhm. wären Gäste hier, könnten die mich sofort mitnehmen.
0: Mhm. Ja, wie geht es denn jetzt erstmal so weiter? Habt ihr einen Plan? Gibt, kämpft ihr weiter um die Sauna, oder habt ihr die Sauna an sich aufgegeben und habt schon andere Pläne?
4: Naja, ähm, an der Sauna hängen mir eigentlich jetzt weniger, äh, muss ich hm. sagen, wir haben diesem Land sehr viel Freiheit gegeben, wir haben ganz tolle Gäste, die auch ihr hm. Leben verändert haben, die sind frei geworden, ähm, Josef und ich sind uns eigentlich zu schade und zu müde, hm. hier ständig gegen ein Land zu kämpfen und haben gar nicht die Hilfe, wie es 1969 bereits in New York war, wo die ganze LGBT-Gemeinschaft hinter diesem Stonewall-Instand, mhm. das haben wir hier halt nicht. Die laufen davon, wenn irgendwo Munizipal oder Polizei ist, dann verstecken die sich im Schneckenhaus. Mhm. So, Das heißt, wir als Ausländer kämpfen in einem fremden Land für eine Anerkennung. Und da sagen wir, warum sollen wir kämpfen, wenn die es gar nicht wollen? Mhm natürlich müssen wir jetzt erstmal rauskommen und ich werde das auch, ach die Sauna werden wir wieder öffnen, aber in veränderter Form. Ich gehe jetzt nächste Woche zum obersten Gericht von Zypern nach Nikosia in die Hauptstadt. Dort stellen wir Antrag, dass sie das Gerichtsurteil von lanaka revidieren. Mhm. Mit der Gefahr, dass dort die Korruption auch schon angekommen ist und die das gar nicht revidieren das ist jetzt die letzte Chance. Die können das wieder zurückblocken nach Lanaka ans Gericht. Äh, dann bin ich wieder in einem Gefangenenlager. Sollten die mir zustimmen und das zunächst mal abblocken von Lanaka, machen wir die Sauna selbstverständlich samstags wieder auf. Mhm. Äh, Samstag und Freitag war bei uns ein reger Zulauf, auch von Einheimischen.
5: Jetzt mhm. im
4: Winter sowieso. Äh, wir geben ihnen den Platz zurück. Ich möchte ihnen den nicht wegnehmen. Mhm. Wir haben sich hier frei gefühlt. Sie müssen aber lernen, dass sie den Platz nicht kostenlos oder auf Kosten von Josef und mir bringen.
0: Mhm. Was hast du denn in den vergangenen gut drei Jahren eigentlich über das queere Leben auf Zypern gelernt? Es fahren ja immer noch viele Urlauber durch dahin, auch schwule äh, Urlauber. Auf was müssen sie sich eigentlich einstellen?
4: Ja, Zypern ist eigentlich, wenn du so die Bilder siehst, ganz, ganz schwul, äh, schwul und freundlich. Mhm. Äh, auch die Menschen eben. Hatten, wir hatten keine Schwierigkeiten, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind oder irgendwo im Laden oder im Kaffee waren und gesagt haben, wir sind Eigentümer der Sauna, mhm. äh, haben wir immer positive Resonanz bekommen, nie irgendwas Homophobes. Das heißt, wenn du dich an der, der, am Strand oder so aufhällst, Du solltest da vielleicht nicht gerade ähm, nackt rumlaufen, das ist in dem Land nicht so so üblich, aber ähm, du kannst ja offen auch einen Mann mal an der Hand tragen mhm. äh, durch die Stadt laufen. Also es wird anerkannt, mhm. das ist dann wirklich die Auslegung von den öffentlichen Diensten und die stecken natürlich, ich ist meine Vermutung, und es wird auch publiziert oft in Wikipedia, die Kirche, die gegen die Partnerung der Schwulen jetzt ankämpft.
0: Mhm. Ähm, wie kann man euch denn, kann man euch in irgendeiner Form unterstützen, helfen? Äh, hast du da irgendwelche Wünsche oder Vorstellungen, was man machen könnte?
4: Ja, also momentan sind wir sehr, sehr gefangen auf der Insel. <lacht> Mhm. Ich ja sowieso in der Sauna, ich stecke hier ja dann fest. Mhm. Ja, das ist zwar hier, aber das äh, darf keiner wissen. Nee, vor, vor allem, wir, wir gehen ja jetzt nach Nikosia in, in das oberste Gericht. Je nachdem, wie die die nächsten zwei Wochen entscheiden werden, äh, für oder gegen uns, wie auch immer, ist für uns, also wenn sie gegen uns sind, ist für uns äh, der Weg nach Europa, nach Straßburg äh, geöffnet. Mhm. In Straßburg, das Gericht kannst du erst einschalten, wenn du in dem entsprechenden Land alles eigentlich Mögliche gemacht hast. Mhm. So, mehr können wir nicht tun, als zum obersten Gericht zu gehen und von dort, wenn wir eine Ablehnung bekommen, dann schalten wir natürlich Straßburg ein und dann erfährt Europa erstmalig von diesem Fall und von dem Vorgehensweise in Zypern. Feuer mhm. geht es gar nicht weg. Mhm. Also, die Gefahr für das Gericht in Nicosia jetzt, lassen Sie jetzt das durch nach Europa, mhm. äh, oder, oder, äh, blocken Sie es ab und mit der Gefahr, dass Europa dann wirklich hier mal eingreifen muss.
0: Mhm. Also, es bleibt leider weiterhin spannend bei euch. Wir werden es weiterhin verfolgen. Halt uns da bitte auf dem Laufenden und wenn wir was tun können, sagen uns Bescheid.
4: Das nächste ja, ja, könnt mit Sicherheit was tun, ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz, ganz viele zugehört haben und vielleicht mhm. kennt sich der eine oder andere doch mal aus dem europäischen Recht. Also da sind wir auf der Insel wirklich, äh, ja, was man nicht im Internet entdecken, wirklich hilflos und Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp, wie mir da mhm. ganz schnell Hilfe bekommen. LGBT in Zypern ist äh, ganz scheu. Also da kriegen wir gar keine Hilfe her, die blocken alles ab, mhm. wo es ein landesspezifisches Problem wäre. Also mhm. wir sind für alle Hilfe offen, was da im Radio jetzt auf uns zukommt. Ich werde auch im Chat bei euch bleiben. Mhm. Ich bin noch da.
0: Okay.
4: Und äh, freue mich natürlich über alle Kontakte, wo ihr auf mich zukommt.
0: Also wenn jemand das jetzt hört, auch vielleicht in einer Nachfolgesendung oder einer Wiederholung hört, kann das uns gerne anschreiben. Dieter, unsere E-Mail, wo sollen Sie es hinschicken, wenn jemand einen Tipp hat? An, einfach an studio.schwulewelle.de. Genau, dann leiten wir es auf jeden Fall weiter, auf jeden Fall. Dann, Werner, erstmal vielen Dank für das sehr offene Gespräch. Wir drücken euch natürlich die Daumen für die Zukunft und bleiben weiter in Kontakt. Lasst uns wissen, wie es weitergeht und sagt uns auch, wie man euch helfen kann, wenn es zukünftig irgendwas gäbe.
4: Mit Sicherheit, ich werde euch bei Facebook informieren über jeden Stand, der ist mhm. wichtig jetzt, dass die Welt weiß, was hier inmitten von Europa auf der zypriotischen Insel eigentlich abgeht. Mhm.
0: Das war unser Auswanderer Werner, der zusammen mit seinem Partner Josef auf Zypern eine Gay-Sauna eröffnete, die aber nun schließen musste. Und wir bleiben weiter dran.
1: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Nachrichten im Überblick. Die Sache mit dem Regen und der Traufe. US-Vize zeigt sich homophob. Gut gemeint, schlecht umgesetzt. Schwule Juristen kritisieren Gesundheitsminister. Und Verstoßung aus dem Paradies. Kandidat aus der show erhält Morddrohungen. Washington, dass eine potenzielle Ablösung des sogenannten US-Präsidenten Donald Trump aus LGBT-Sicht Verbesserungen brächte, wurde einmal mehr durch eine Rede von US-Vizepräsidenten präsidenten Vizepräsidenten Mike Pence in Frage gestellt. In einer Ansprache anlässlich des National Adaption Month hat dieser sich stolz über den Aufbau von Diskriminierungen gegen Homo- und Transsexuelle durch die Trump-Regierung geäußert. Der 60-jährige Republikaner sagte, er könnte stolzer nicht sein, dass die Regierung in dieser Frage entschieden gehandelt habe. Pence bezog sich dabei auf eine Anfang November erlassene neue Vorschrift des Gesundheitsministeriums, die es öffentlich geförderten Adoptionsagenturen und einigen anderen Organisationen ausdrücklich erlaubt, Homo- und Transsexuelle zu diskriminieren. Berlin Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, seinen Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Behandlungen zur Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität vorgestellt hatte, hangelt, hagelt es nun Kritik seitens der Bundesarbeitsgemeinschaft schwule Juristen. Zwar begrüßte sie grundsätzlich die Initiative des Ministers, bezeichnet aber zum Beispiel die Ausnahmeregelung bei 16- bis 18-Jährigen als wörtlich Völlig inakzeptabel. Laut dem Gesetzentwurf dürften entsprechende Behandlungen dann durchgeführt werden, wenn die minderjährige Person über eine, wie es heißt, erforderliche Einsichtsfähigkeit in die Bedeutung und Tragweite der Entscheidung verfügt. Hierdurch würde eine besonders schutzbedürftige Altersgruppe völlig schutzlos gestellt. Weiter heißt es, das Verfahren, in dem darüber gestritten wird, ob die Beschädigten über die erforderliche Einsichtsfähigkeit in die Bedeutung und Tragweite ihrer Entscheidung verfügten, sei entwürdigend. Ebenfalls kritisiert wird eine vollständige Beschränkung des Verbots auf unter 18-Jährige. Dies sei unangemessen, da auch Volljährige geschützt werden müssten. Im Anschluss an diese Nachrichten werden wir das Thema Homoheilung vertiefen. Köln was macht man, wenn man ein schwuler Mann ist und sich outen will? Genau, man geht in eine Dating-Show und datet erst einmal Frauen, um dann zu bemerken, dass die männlichen Mitkandidaten sehr viel interessanter sind. So geschehen in der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise. Der Kandidat Rafi Rachek hat schon 2018 in der Dating-Show Datingshow Bachelorette als Kandidat teilgenommen. Nun, 2019, nahm er erneut an einem ähnlichen Format teil und outete sich nach wenigen Tagen vor laufenden Kameras. Dies brachte ihm allerdings nicht nur Gutes. Teile seiner Familie wollen nach seinem Outing nichts mehr mit ihm zu tun haben. Seine Mutter und sein Bruder haben ihn regelrecht verstoßen. Seine Mutter dränge ihn nun dazu, sich heilen zu lassen, da Homosexualität nicht normal sei. Wörtlich sagte Raffi, »Das tut mir natürlich sehr weh. Ich weiß, dass das in meinem Kulturkreis eine Todsünde ist, aber ich möchte einfach der sein, der ich bin.« Rafi stammt ursprünglich aus Syrien, wo in der Gesellschaft wenig Verständnis für Homosexualität herrscht. Nach seinem TV-Outing erhielt er sogar Morddrohungen. Raffi sagte dazu: Zitat, auffällig war, dass diese aus meinem eigenen Kulturbereich waren. Das ist natürlich sehr schade, aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Das war die schwule Welle mit den schwulen Nachrichten. Weiter geht's mit der Schwudelwelle und dem
3: Magazin. Hi, guten Abend.
2: Wir sind Patrick und Flo vom Podcast Stadtland
3: Schwul
2: aus Berlin. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio
3: Trägland Und was gerade grenzenlos durch die Nacht.
0: Das waren ein paar Takte des Songs Revelation aus dem US-amerikanischen Film Boy Erased oder Der verlorene Sohn von 2018. Dieser Film, der auf den Memoiren von Garrett Conley basiert, erzählt die Geschichte von Jared, der schwul ist. Sein Vater ist Baptistenprediger und überredet seinen Sohn, eine Konversionstherapie zu absolvieren. Dort sollen Homosexuelle innerhalb von zwölf Tagen umgebohrt werden. Das Programm ist streng nach der Bibel ausgerichtet. Der Film zeigt im Folgenden den weiteren Verlauf dieser Therapie, bis Jared, auch mit Hilfe seiner Mutter, die ihre Unterwürfigkeit dem Vater gegenüber aufgibt, aus der Therapie flieht. Der Film ist in meinen Augen sehr sehenswert und es ist auch schön, dass die Hollywood-Stars Nicole Kidman und Russell Crowe dem Thema durch ihre Teilnahme mit in die Kinoseele geholfen hat. Und Homoheilung ist nun auch unser Thema. Dazu begrüße ich im Studio Robert von unter anderem der Rosenhilfe. Rosa Hilfe. Hallo Robert. Hallo Hartmut und schön. hallo Dieter. Schön, Robert. dass du wieder da bist, mal wieder bei uns. Ja. Sieht ganz anders hier aus als letztes Mal. Ja, die Studie ist umge umgewandelt <lacht> worden hier, ja. <lacht> ja, Robert, bevor wir weiterreden, möchten wir uns zunächst einen realen Bericht eines Betroffenen hören. Wir führten vorab das Interview. Er bat uns aber darum, dass seine Stimme nicht im Radio zu hören ist. Deshalb haben wir das gesamte Interview nachgesprochen und auch den Namen geändert. Wir nennen ihn im Interview Bernd. Hallo Bernd. Du hast schon mal Erfahrungen mit einer sogenannten Heilung gemacht. Wie kam es dazu? Hallo Hartmut. Ja, ich habe schon an einem Heilungsseminar
1: teilgenommen. Die Vorgeschichte ist etwas komplex. Natürlich wusste ich schon früh in meinem Leben von meiner Homosexualität. Aber ich erlebte dennoch einen sehr langen und teilweise auch für mich sehr schmerzhaften Prozess der Selbstannahme meiner Identität. Auf dem Land aufgewachsen gab es kaum Menschen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Da war das Thema noch eher tabu. Zu Beginn war ich mir eigentlich selbst nicht sicher, was eigentlich mit mir los ist. Mein Leben war konfus. Eigentlich war ich schon eher das angepasste Kind oder der angepasste Jugendliche. Ich versuchte, meine empfundene Schwäche oder mein Defizit, nämlich das Nicht-Normal-Zu-Sein, durch höchste Anstrengungen der Schule oder später auch im Studium auszugleichen. Ich hatte immer das Gefühl, wenigstens in dem Bereich gut zu sein, wenn ich es schon ansonsten nicht war. In Bezug auf diese Leistungen hat es ja dann auch geklappt. Ich konnte durch das Lernen und Büffeln auch die Fragen nach mir, nach meinem Sein etwas verdrängen. Irgendwann klappte das nicht mehr gut. Nun wünschte ich mir sehr einen Partner, bei dem auch ich mir Liebe und Geborgenheit erhoffte. Irgendwann gab es dann in meinem Leben als junger Erwachsener sowas wie eine Zündung. Ich traf zufällig einen mir zuvor oberflächlich bekannten Mann, der mit einem anderen Mann, seinem Partner, Hand in Hand in aller Öffentlichkeit spazierte. Da hat es dann irgendwie Klick bei mir gemacht und ich wusste, ja, man kann auch so leben. Es folgten noch viele Jahre der Verunsicherung. Irgendwann outete ich mich bei meinen Eltern. Das brauchte viel Mut und das Ergebnis war dann eher sehr ernüchternd. Ohne sie verurteilen zu wollen, denn sie kommen einfach aus einer anderen Generation und sind dem zudem sehr gläubig, also katholisch, muss ich schon sagen, dass ich mich in der Zeit nach dem Outing schämte, so zu sein, wie ich es eben bin. Dann kam nach langem Schweigen der Vorschlag, an einem Heilungsseminar teilzunehmen, um die Krankheit in Gottes Hand zu legen. Da gaben sie mir den Tipp mit dem Exerzitienhaus. In was für einer Art von Einrichtung warst du denn? Das war ein Exerzitienhaus der katholischen Kirche, nicht in Baden-Württemberg. Ein Ort zur geistlichen Erneuerung, zur Vertiefung und Erneuerung des Glaubens. Auch zum Auftanken in einer hektischen und oberflächlichen Welt. Ein guter Ort. Wie lange warst du dort und wohntest du dann auch dort? Ja, während des rund zehntägigen Heilungsseminars wohnte ich im Haus dort. Das ist auch wichtig, um nicht andauert vom Alltag außerhalb abgelenkt zu werden. Wie wurde mit dir umgegangen und was hast du dort erlebt? Ich kannte das Haus schon von früher ein bisschen. Ich war schon einmal über ein Wochenende dort. Die Menschen, die dort arbeiten, sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Es sind ja auch etliche Priester und ein paar Pädagogen dort eingebunden. Der Tag läuft immer gleich ab. Es gibt geistliche Vorträge und Impulse jeden Tag, dann individuelle und persönliche Gebets- und Betrachtungszeiten, eine tägliche Eucharistiefeier, außerdem wird Beichte durch die Priester angeboten und ein tägliches Einzelgespräch mit einem über die Zeitfesten Begleiter oder Begleiterin. Das sind dann meistens Laienmitarbeiter des Hauses. Außerhalb der gemeinsamen Elemente wird geschwiegen, damit man ganz bei sich sein kann und wirklich Zeit und Ruhe hat zum Nachdenken und sich auf die Themen und das eigene Leben zu konzentrieren. Anfangs ist das etwas fremd, aber ich bin schnell reingewachsen. Vor allem in den Zeiten mit meiner Begleiterin konnte ich meine Sorgen, Ängste und Anliegen loswerden. Und natürlich kamen wir dann auch nach einigen Tagen auf, das Lebensthema zu sprechen. Sie organisierte dann die Heilungsgebete für mich. Am Haupttag, also an dem Tag, an dem ganz intensiv von einem Gebetsteam unter der Leitung eines Priesters für mich um Heilung gebetet wurde, war ich sehr aufgeregt. Das Gebetsteam wusste um das Anliegen, weil es ja von meiner geistlichen Begleiterin bereits mitgeteilt worden war. Das Heilungsgebet lief so ab, dass ich in der Mitte auf einem Stuhl saß. Das Gebetsteam, Frauen und Männer, standen um mich herum und beteten gemeinsam unter Auflegung ihrer Hände auf meinen Kopf. Es wurde auch in geistlichen Sprachen gebetet, das sind Sprachen, die der Heilige Geist den Betern schenkt und besonders intensiv sind. Im Anschluss an das lang andauernde Gebet erklärten mir die Beter und Beterinnen, dass etliche ungute Bindungen an verstorbene Vorfahren gebrochen worden sind. Da müssen etliche schlechte Dinge in der Welt der Vorfahren gelaufen sein. Diese Dinge und Verbindungen, so sagten sie mir, hätten großen Einfluss auf mein ganzes Leben. Ich sei jetzt aber ein Stück weit davon befreit worden. Es war dann auch wichtig, dass ich an die Heilung, die jetzt geschehen sei, glauben würde und daran festhalten. In Bezug auf meine Homosexualität wurde um die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung gebetet. Das Team sagte mir, dass ich aber zu weiteren Heilungsseminaren kommen müsste, um weitere Heilung zu erfahren. Es könne immer wieder zu Gefühlen kommen, ich könne aber daran festhalten, was jetzt geschehen sei. Hattest du Kontakt mit anderen Frauen oder Männern, die sich ebenfalls einer Heilung unterzogen haben? Wie gesagt... Kontakt mit anderen während der Seminarzeit hat man kaum, da jeder und jede schweigt und sich auf das eigene Leben konzentriert. Aber das ist auch gut, denn jeder Mensch kommt mit seinem eigenen Anliegen und Problemen. Es ging ja in dem Seminar nicht um das Thema Homosexualität. Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Themen und Hoffnungen mit. Auch später hatte ich nie Kontakt zu Schwulen und Lesben, die in irgendeiner Art und Weise an Heilungsseminaren teilgenommen hatten. Meine schwulen Freunde können das allesamt nicht verstehen. Für sie gibt es da nichts zu heilen. Aber ich finde, am Ende muss das jeder oder jede für sich selber entscheiden. Jeder hat sein eigenes Leben und muss schauen, dass er oder sie irgendwie damit klarkommt. Wie
0: fühltest du dich in der Zeit? Hast du Hat sich das Gefühl in dieser Zeit irgendwie geändert? Die Gefühle waren eigentlich gegensätzlich. Zunächst fühlte ich
1: mich gut. Ich wollte ja damals heil oder normal werden. Nicht mehr auffallen und ein normales Leben führen. Ja, eine Frau finden. Ich glaubte, das aus tiefsten Herzen ein Stück weit Heilung empfangen zu haben. Denn es sind ja nicht die Menschen, die heilen, sondern Gott. Es sind ja keine Ärzte dort, die eine Medizin verschreiben. Andererseits veränderte sich das Gefühl nicht. Ich spürte bald wieder, dass es die Männer sind, die mich anziehen, nicht die Frauen. Da hatte es keine Änderung gegeben. Ich hatte dann viele Tage, an denen ich mich wieder schlecht fühlte, ja eigentlich als krank und immer noch nicht heil. Das war schon sehr belastend. Es war, und es ist leider teilweise immer noch, eine Mischung aus Scham und Minderwertigkeit. Denn ich selbst hatte es ja offensichtlich nicht geschafft, an meine Heilung zu glauben. Das beeinflusst mein Leben immer noch. Manchmal fühle ich mich als Versager, als defizitärer Mensch. Obwohl ich mir immer wieder sage und darin auch von meinen Freunden bestärkt werde, auch richtig zu sein, so wie ich bin. Trotzdem hatte ich natürlich nach dem Seminar und dem Gebet schon wieder das Gefühl, nicht richtig zu sein, weil es ja schon einfach so ist, dass Schule ihr Leben und Verlangen nach einem Partner nicht ausleben sollten. War von vornherein klar, wie lange die Heilung dauert oder war das offen? Das war offen. Heilung ist ein Prozess, der geschieht nicht von heute auf morgen. Man muss sich darauf einlassen und das als jahrelangen Prozess betrachten. Mir wurde immer wieder geraten, immer wieder Heilungsseminare zu besuchen, was ich dann aber nicht mehr getan habe. Hattest du danach Kontakt mit dieser Einrichtung? Nein. Ich denke eigentlich gut über die Zeit. Sie gab mir zum
0: damaligen Zeitpunkt Kraft und Hoffnung. Danke Bernd für das sehr offene Gespräch. Wie gesagt, haben wir es vor der Sendung eingesprochen, da Bernd nicht wollte, dass seine Stimme im Radio erkannt wird. Ja Robert von der Rosa Hilfe, du bist ja bei der Beratung der Rosa Hilfe tätig.
6: Ist so ein Fall wie von Bernd, den wir gerade gehört haben, eigentlich sehr typisch. Hörst du sowas oft? Zum Glück sehr selten ehrlich gesagt. Also ich mache das ja schon viele Jahre und in der Beratung kam es echt selten vor. Ich habe das eher so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Also da kenne ich ein paar Leute, die auch selber solche Erfahrungen gemacht haben oder machen mussten oder eben eng oder nah dran waren. Um das Thema ein bisschen einzugreifen: was für Arten der sogenannten Homo-Heilung gibt es eigentlich bei uns? Wer bietet sowas an? Ist es nur die Kirche oder was? Naja, die Kirche spielt natürlich eine Rolle. Das haben wir mhm. jetzt ja auch hier in dem Gespräch gehört. Äh, auch aus USA ist das ja zum Beispiel bekannt, dass da die Evangelikalen, äh, Gruppen äh, solche Sachen betreiben und äh, sehr aktiv sind. Das wird oft natürlich dann auch nicht so bezeichnet, also nicht als Homo-Heilung, sondern das sind dann Therapieansätze, da gibt es tiefenpsychologische Ansätze, behavioristische, juristische, es gibt äh, auch Menschen ähm, einfach also die einfach in einem quasi privaten Rahmen sowas mhm. machen. Aber klar, das Religiöse ist sicherlich relativ häufig auch dabei, ja. Aus deiner Erfahrung, was du gehört hast, äh, wieso kommen denn die meisten Menschen
0: überhaupt dazu, dass sie eine solche Homo-Heilung Homo versuchen zu absolvieren?
6: Naja, oft kommt es gar nicht von ihnen selber, so nach meiner Erfahrung, sondern mhm. es geht ja hier wirklich auch um sehr junge Menschen zum Teil. Auch das neue Gesetz zielt ja insbesondere auf Minderjährige oder ganz besonders sogar auf unter 16-Jährige. Ähm, häufig stecken die Eltern dahinter. Ähm, es geht auch ja hier nicht nur um das Thema Homosexualität, sondern auch jetzt Transidentität äh, rückt da mehr in den Fokus, was ja gerade unter Jugendlichen jetzt auch äh, mehr ja, offener sozusagen gelebt und äh, benannt wird auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass bei vielen Eltern der Wunsch dahinter steht, egal ob es jetzt religiös begründet ist oder nicht, dass das Kind, naja, in Anführungszeichen normal sein soll, dass es irgendwann eine Familie gründen soll, vielleicht auch, dass es nicht unglücklich werden soll. Ne? Es mhm. gibt ja immer noch auch so diese Bilder von Homosexuellen, die dann im Alter einsam da vor sich hin vegetieren, oder mhm. solche Sachen, also die auch als beziehungsunfähig teilweise betrachtet werden von manchen Leuten und bei den äh, Menschen, die das machen, selber gibt es natürlich diese Wünsche zum Teil auch. Ja, manche mhm. haben vielleicht einen Wunsch nach Familie, nach Kindern, solche Sachen. Mhm. Was genau geschieht bei so einer Therapie, soweit du es weißt? Ist es im Film, was im Film gezeigt wird oder was Bernd berichtet, sehr typisch oder gibt es da Unterschiede? Also da gibt es sicher große Unterschiede. Also die krasseste Sache, die ich jetzt so persönlich gehört habe, ist, dass ich jemanden kenne, der tatsächlich eine sogenannte Elektroschocktherapie äh, verabreicht bekommen hat, also als junger Mann über sich ergehen lassen musste, das fand ich schon wirklich extrem krass, zumal also da auch die Eltern dahinter steckten. Und mhm. das, ja, also klar, es ist auch schon Jahrzehnte her, aber weiß ich jetzt nicht genau, ob sowas heute immer noch gemacht wird. Ähm, ansonsten, ja, wird es oft ja dann auch so eingebettet in Gespräche oder in, also so, wie soll ich das mal sagen, das ist so, so ein bisschen ja auch, dass die, Überzeugung selber nicht so sein zu wollen, wie man halt nun mal ist, dass einem das sozusagen immer mehr, also wie so eine Gehirnwäsche oder so, immer mehr so eingeredet wird, hm. dass es schlecht ist und so. und ja, also so dieses Heilsversprechen, glaube ich, das ist so das Typische. So Und viele leiden ja auch durchaus äh, darunter, ne, weil sie ja mhm. vielleicht selber nicht so sein wollen oder weil sie zumindest von außen das immer vermittelt bekommen, nicht in Ordnung zu sein, so wie sie sind. Mhm. Und wenn sie noch sehr jung sind und vielleicht einfach dann auch noch nicht so wirklich das reflektieren können, noch nicht so wirklich zu sich stehen können, kann das schon ziemlich fatale Wirkung dann auch haben. Hast du denn von Betroffenen schon mal wirklich was gehört, die
0: bei dieser Heilung waren oder wie es danach ging oder während, der, während diesem
6: Heilungsprozess in Anführungsstrichen? Ja, also ich habe von von niemandem gehört, dass es was verändert hätte. Mhm. Also das ist auch sehr typisch, wie hier Bernd das beschreibt, dass im Grunde, wenn es da Veränderungen gibt, dann sind die temporär oder sie sind dann sicherlich auch so ein bisschen wie soll ich sagen, forciert durch durch diese Erfahrung. Also es gibt dann ja auch so Berichte, dass Männer dann wirklich eine Zeit lang heterosexuell leben, vielleicht sogar eine Familie gründen oder so, aber dann irgendwann früher oder später halt doch wieder ihrer eigentlichen Neigung sozusagen mhm. äh, Näher kommen. Was ich auch gehört habe, ist, dass es eben psychisch äh, starke Schäden, kann man eigentlich schon sagen, also das ist ja auch, worauf jetzt dieser Gesetzentwurf von Jens Spahn abzielt, mhm. dass es wirklich äh, sch, äh, lang andauernde psychische oder vielleicht sogar lebenslang andauernde Traumata und sowas hinterlassen kann. Mhm. Hast du eine Zahl oder Schätzung, wie viele Menschen ungefähr eine Therapie in Deutschland machen? Gibt es aber überhaupt Zahlen? Ne? Also meines, ich habe da jetzt auch ein bisschen recherchiert vor der Sendung. Ich glaube wirklich verlässliche Zahlen gibt es nicht. Es gibt Schätzungen, Magnus Hirschfeld Gesellschaft, die schätzt zwischen 1000 und 2000 pro Jahr, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber das sind Schätzungen. Also das, ich glaube, hm. da gibt es keine wirklich äh, verlässlichen Zahlen. Hm. Nun ist ja Homosexualität, wie es nun bereits mehrfach wissenschaftlich bewiesen wurde, ja keine Erkrankung, keine
0: Erkrankung sondern sie ist angeboren. Du hast eben mhm. schon angedeutet, wenn nun Menschen eine derartige Therapie mitmachen, was kann diese bei ihnen bewirken? Was sind die großen Gefahren? Du sagst ja eben schon, dass man in Depressionen verfällt.
6: Ja, genau. Also ich denke, so dieser Prozess sich selber anzunehmen, der wird dadurch bestimmt nicht leichter. Der wird mhm. sicherlich erschwert und ich denke auch so innere Konflikte, die mit einem Coming-out, mit dieser Phase auch des inneren Coming-outs ja oft verbunden sind, die werden sicher noch verstärkt dadurch. Also ich glaube, dass, ja, also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass nützliche Effekte, also außer vielleicht sowas wie, wie er jetzt ja hier auch beschrieben hat, Gemeinschaft zu erfahren oder sich irgendwo aufgehoben und geborgen zu fühlen, wenn es einem vorher sehr, sehr schlecht ging, kann vielleicht im Einzelfall so sein, aber ich denke, was dann diese Konversionsversuche selber angeht, das hat eigentlich, also so wie ich das gelesen, gehört und auch selber, also in meinem Umfeld erfahren habe, eigentlich ausschließlich negative Auswirkungen. Mhm. Ja, nun hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn ja die
0: Homo-Heilung in Deutschland angeregt oder eine Gesetzesvorlage eingereicht, dass die verboten wird. Betreffen es dann alle Arten derselben oder auf wen oder was wird das Verbot?
6: So wie es so wie es nun angedacht ist, eine Auswirkung haben. Ja, also wenn ich da richtig informiert bin, ist ja erstmal auch ein Werbeverbot. Also es darf nicht mehr sozusagen beworben werden. Bei Minderjährigen, glaube ich, generell darf nicht mal informiert werden irgendwie, dass es das gibt. Bei 16- bis 18-Jährigen, da, da gibt es dann diese schwammige Regelung, dass sie dann über die Tragweite irgendwie selber entscheiden müssen oder geprüft werden soll, ob die reif genug sind, da das zu überblicken. Mhm. Bei Erwachsenen, ähm, da gibt es meines Wissens gar keine Verbote, sondern das muss dann jeder sozusagen für sich selber entscheiden. Und ich meine, es gibt genug 18-Jährige, die da wahrscheinlich ähnlich wenig dazu in der Lage sind wie 15-Jährige oder so. Mhm. Also das heißt, es ist ein, aus meiner Sicht, würde ich sagen, ist es in erster Linie mal ein ganz wichtiges Signal. Mhm. Also das halte ich schon, die Kritik die wurde ja vorhin hier auch schon erwähnt, dass mhm. es viel Kritik jetzt daran gibt an dem Entwurf. Aber dass das Thema überhaupt mal so auf die Agenda kommt, dass Teile zumindest dann wirklich verboten sind, dass sich potenziell solche Menschen, die sowas versuchen, strafbar machen können und dass das Ganze in der Öffentlichkeit besprochen wird. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Fass wir nochmal zusammen, was sind jetzt die Kritikpunkte, was wir eben auch in Nachrichten hörten, was würdest du sagen, was ist das Problem, wo müsste es weitergehen und umständen? in deinen Augen? Naja, also ich denke, das Ziel müsste an sich sein, solche Versuche generell zu unterlassen, mhm. Eher weiter zu machen, so wie wir das ja auch seit Jahren und Jahrzehnten machen, ob von der Rosa Hilfe oder auch von der schwulen Welle aus, ja auch im Grunde einfach diese Themen äh, ja einer, einer Normalität, äh, einer noch größeren gesellschaftlichen Normalität äh, anzunähern, also das im Grunde genommen das Ziel sein muss, dass das überhaupt gar nicht mehr so wichtig ist, ob jetzt ein Mensch homobi, trans oder sonst wie mhm. sexuell ist, sondern dass es einfach eine Vielfalt an Menschen gibt und dass da überhaupt keine Therapien nötig sind, daran was zu ändern und vielleicht aber auch gekoppelt mit Erkenntnis, dass es ja auch, ja, also dass es ja gar keine Erkrankung oder gar nichts Schlechtes ist. Ich meine, es ist ja auch aus ICD-10 gestrichen, schon seit, mhm. ich glaube, 1992 oder so. Also, ich meine, letztendlich gibt es ja keine, es geht ja jetzt hier nicht um kriminelle Handlungen oder irgend solche Sachen, die dann abgestellt werden sollen, mhm. sondern es geht einfach um die Vielfalt menschlichen Seins und menschlicher Sexualität und Identität. Und ich glaube, diese Erkenntnis, äh, klar, im Moment ist es vielleicht schwierig mit gewissen Rechten, mhm. äh, gesellschaftlichen Strömungen, aber alles in allem sind die in Deutschland ja schon rala, relativ weit verankert mhm. und das noch weiter voranzusetzen und da auch natürlich religiösen Gruppen, sektiererischen Gruppen und so natürlich auch klare Grenzen aufzuzeigen. Was macht es dem Herrn Spahn, den man ja vielleicht doch nicht schon abnimmt, dass er es ernst meint natürlich? Was macht es ihm eigentlich so schwer, dass man nicht einfach sagt es wird generell verboten in Deutschland? Ja, ich glaube, dass, also da kenne ich mich jetzt auch zu wenig mit diesen juristischen Details aus, aber ich nehme mal an, dass das schon auch dann was mit Selbstbestimmung zu tun hat, die volljährige Menschen halt, also es gibt ja auch das Recht auf Unvernunft, das Recht auf Selbstschädigung, wenn du so willst. Mhm. Du kannst niemandem exzessiven Alkoholkonsum verbieten oder exzessives Rauchen oder irgendwelche super gefährlichen Hobbys oder so. Das heißt also, ein mündiger Mensch, also ein erwachsener, volljähriger Mensch, der jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen seiner Rechtsfähigkeit oder Rechts, wie sagt man dazu, also der, der voll für sich verantwortlich ist, mhm. sagen wir es so, da, da kannst du manche Sachen vermutlich juristisch einfach auch nicht verbieten, mhm. ja, sondern du kannst appellieren und du kannst ähm, ja du kannst Signale setzen und äh, du musst immer natürlich auch damit rechnen in einer pluralen Gesellschaft, dass es eben dann auch Leute gibt, die sowas anders sehen und die mhm. da versuchen dagegen zu schießen. Und ich glaube, Spahn ist, ich meine gut, klar, das hat sich ja mit seiner eigenen Orientierung mhm. auch was zu tun, ne, denke mhm. ich mal, dass er da jetzt so ein bisschen äh, weitergeht als bisher. Aber eigentlich ist es ja auch überfällig. Also ich meine, mhm. das hätte, hätte ja schon längst mal mhm. geschehen müssen im Grunde. Was würdest du
0: denn jetzt übertraten, meinetwegen auch ein Erwachsenen zum Beispiel, der von außen Druck bekommt, so eine Heilung machen zu lassen? es gibt mir mal gut vorstellen, dass da viele Leute ja doch auch drüber nachdenken natürlich.
6: Mhm. Was würdest du denen dazu so raten, wenn die da vorstehen? Also, ich glaube, wichtig ist, äh, sich ähm, ja wirklich dann Unterstützung zu holen oder, oder auch wenn jetzt jemand so völlig verwirrt ist und gar nicht weiß, was mit ihm oder ihr jetzt da los ist oder so, es gibt Beratungsstellen in jedem größeren Ort in Deutschland. Es gibt äh, Möglichkeiten im Internet, sich zu informieren, ähm, auch auch seriöse Informationen dort zu bekommen. Mhm. Äh, ich glaube, wichtig ist, äh, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen und ähm, ja einfach auch gute Leute zu finden, mit denen also ob es jetzt Profis sind oder ob vielleicht auch aus dem persönlich privaten äh, Umfeld, ähm, die die Verständnis haben, die tolerant sind und die ähm, ja die einfach ja nicht so drauf sind, sage ich mal, weil ich sehe das schon auch als eine als eine Minderheit, also mhm. Leute, die wirklich solche extremen Dinge, weil dafür ist es dann auch, ich mache ja diese Beratung schon über 20 Jahre und es müsste häufiger mir zu Ohren gekommen sein, wenn es jetzt wirklich ein weit verbreitetes Phänomen mhm. wäre. Und da bin ich sehr froh, dass das eben doch offensichtlich nicht der Fall ist, sondern dass das dann eher eher so Einzelfälle sind. Ja. Und umgekehrt, es mag ja Leute geben, die wirklich aus bestem
0: Wissen und Gewissen denken, sie müssen jemanden dazu drängen, sowas zu machen. Wie kann man denn den Leuten irgendwie helfen oder oder, oder, oder ihnen irgendwie Dinge in, in die
6: äh, Argumentationen entgegenwerfen? Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich sag mal Toleranz zu verordnen oder so, das funktioniert leider nicht. Manchmal ist es sogar so, dass je mehr du dann auf die einredest oder so, umso mehr verhärten sich da die Fronten. Manchmal kann es helfen, dass sie Informationen bekommen, dass sie vielleicht auch, also auch innerhalb der Kirchen gibt es ja auch solche Leute und solche Leute und gerade jetzt in den großen Kirchen, römisch-katholische Kirche, keine Ahnung, gut, evangelische Kirche ist meistens sowieso da ein bisschen toleranter, abgesehen vielleicht von den evangelikalen Strömungen, da gibt es ja auch Leute, die da anders und verständnisvoller mit solchen Themen umgehen und dann eher das Gespräch mit denen suchen, mit anderen, ja, mhm. aus also ich glaube, die Möglichkeit, die gibt es fast immer.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand aus dem Freiburger Raum kommt und ins Glück hätte, könnte mit dir darüber sprechen, weil du ja
6: Beratungsgespräche machst. Wo kann man sich hinwenden in Freiburg konkret? Ja, also wir machen ja Beratung hier im Rahmen der Rosa Hilfe. Mhm. Immer jeden Dienstag, 17 bis 19 Uhr, sind wir hier persönlich. Das ist hier gerade gegenüber vom Radio in der, im, auf dem Greta-Gelände Adlerstraße 12. Mhm. Wir sind äh, auch telefonisch erreichbar in der Zeit, 0761 25161. Oder auch rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, per Mail erreichbar, team at rosahilfefreiburg.de. Also rosahilfefreiburg, alles in einem Wort. Und dann machen wir, das ist alles dann auch streng vertraulich natürlich bei uns, anonym, kostet kein Geld. Und wenn jemand ja zum Beispiel sich auch scheut, in die Rosa Hilfe zu kommen, weil ja da könntest du ja gesehen werden genau. oder sowas. Da gibt es auch Möglichkeiten, dann was anderes zu vereinbaren oder vielleicht auch erstmal am Telefon einfach zu sprechen. Und ich glaube, dass das ja, für viele doch eine gute Möglichkeit ist, sich da auch mal so ein bisschen in Kummer von der Seele zu reden oder so. Ja, Robert, vielen Dank, dass du uns zu diesem schwierigen Thema heute zur Verfügung standst.
0: Sehr gerne. Und du bleibst noch ein bisschen hier, aber ähm, wir haben gleich, gleich schon das nächste Thema, was ein bisschen fröhlicher ist insgesamt. Jetzt kommen wir nämlich zu was ganz anderem. Unsere Betty Barbecue hat ja am Montag, also
6: am 11.11. .11., um 11.11. .11. einen Song herausgebracht. Kennst du ihn schon? Ja, ja, klar. Ich habe das Video auch schon mehrfach gesehen. Und kannst du den Tanz auch schon? Ähm, naja, noch nicht so richtig, aber ich glaube, andere hier können das sehr gut. <lacht> ja, wir werden gleich mit Betty persönlich darüber sprechen. Sie wird
0: uns aus Mallorca zugeschaltet sein und wir haben auch Sebastian hier live im Studio. Hallo Sebastian!
3: Ja, hallo, guten Abend. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, du meldest ja die Betty seit einiger Zeit bereits schon und ähm, du hast auch im Wesentlichen die Entstehung des Videos ja und dieser Songs ja mit vorangetrieben. Ähm, und jetzt würde ich sagen, bevor wir mit Betty reden und mit dir reden, hören wir uns erstmal den Song an. Zick, zack, wiebel. Betty ist uns nun live aus Mallorca zugeschaltet, wo sie sich gerade ein paar Tage erholt. Hallo, Betty. Hallo, Ganz liebe Grüße von der Insel. Ja, liebe Grüße zurück und schön, dass du dir trotz Urlaub kurz für uns Zeit genommen hast. Kannst du angesichts der Veröffentlichung deines Songs und des Videoclips gerade überhaupt abschalten oder hast du immer ein Auge so ein bisschen Richtung Freiburg und mein Ohr?
2: Also ich habe selbstverständlich mein Handy selten aus der Hand gelegt und <lacht> immer geguckt, was sich so auf YouTube tut, was die Presse schreibt und dementsprechend war es natürlich nicht so ein entspannter Urlaub, wie ich es mir gedacht habe. Aber es ist ja auch ein freudiger Anlass.
0: Das glaube ich, ja. Und wie kam es eigentlich zu dem Song und wie lange habt ihr am Song und dem Clip gearbeitet, quasi von der Idee bis zum nun fertigen Werk?
2: Ja, man glaubt es kaum. Das hat jetzt letztendlich fast ein Jahr gedauert. Mhm. Also das erste Mal im Studio war ich, glaube ich, im April. Da haben wir uns Ideen sammeln. Dann ging es sehr langsam ähm, daran überhaupt zu gucken, in welche Richtung der Song geht. Da war ein Partyschlager natürlich naheliegend. Mhm. Da musste eine Melodie her, da musste ein Text her, da musste das Ganze eingespielt, eingesungen werden und äh, natürlich auch noch produziert. Und es hat jetzt letztendlich, inklusive dem Musikvideo, fast ein ganzes Jahr gedauert.
0: Ja, und wenn man so seinen ersten Song hier rausbringt, was wie ist denn dir da besonders wichtig gewesen, was du in dem ersten Song transportieren möchtest?
2: Natürlich wollte ich in meinem ersten Song die Lebensfreude präsentieren und auch vor allem den Leuten mitgeben, die ich ja mit meiner Heimat, die ich sehr liebe, verbinde. Und der Schwarzwald ist ja weit mehr als Oma-Romantik und schwarz weiß sondern da haben wir ordentlich was zu bieten und ich glaube, das habe ich geschafft, ganz gut in diesen Buch zu packen.
0: Mhm. Ähm, wirst du denn mit dem Song auch auftreten oder wird der Song erstmal nur als Clip vorhanden sein?
2: Also selbstverständlich werde ich mit dem Song auch auftreten. Am Samstag gibt es schon die erste Möglichkeit, mich dort zu sehen. Hm. Ganz frisch zurück in Deutschland bin ich nämlich bei den Lehneckbestien auf ihrem Tumpfabend oh. in Heuweiler äh, das erste Mal live zu sehen. Da bin ich sehr gespannt und vor allem freue ich mich auch schon drauf.
0: Können die denn den, den Tanz schon dort? Bitte? Können die den Tanz denn dort schon?
2: Also ich bin ja gerade auf der Insel, von dem her konnte ich noch nicht vorbeischauen und kontrollieren, <lacht> aber ich werde es ja Samstag sehen.
0: Hast du denn nun Blut geleckt und willst noch mehr Musik machen?
2: Also es hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Ganze zu, äh, zu produzieren und äh, auch dem ganzen Prozess beizuwohnen und ich denke, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen.
0: Liefer Song denn nun, da du ja schon auf Mallorca bist, schon mal dort Mallorca auch schon oder gibt es denn erstmal nur bei uns hier?
2: Also ich war ja auch schon im Bierkönig und ich habe den Song auch schon ordentlich an die DJs hier verteilt, nee. aber er kam ja erst Montag aus, mhm. das Wochenende steht ja jetzt erst bevor. Ich reise morgen ja schon wieder ab, aber mal sehen, was sich am Wochenende ergibt. gibt.
0: Mhm. Noch bist du ja im Urlaub, aber wir warten dich ja dann in Freiburg, wenn du wieder hier bist. Du hast ja sicherlich viel Arbeit jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, Weihnachten.
2: Ja, es startet ja auch der Freiburger Weihnachtsmarkt, was auch immer der Beginn meiner Weihnachtstouren ist. Da mhm. heißt es wieder Kling, Glühwein, Klingelingeling. Da sind auch schon einige ausverkauft, da freue ich mich richtig drauf. Es gibt aber auch noch für Familie, für viele Tickets, äh, für viele Termine Tickets also da sind alle Hörer herzlich eingeladen, auch mal vorbeizuschauen und danach feiern dann natürlich ordentlich ein und da gibt's garantiert auch mal einen Song zu hören.
0: Betty, dann wollen wir dich jetzt mal ein bisschen noch einen Urlaub entlassen, wenn auch nur noch kurz jetzt sein wird. Wir haben ja noch den Sebastian, dein Manager, hier im Studio sitzen. Willst du ihm übrigens über das Radio noch ein paar Infos geben, Arbeit oder so?
2: Nö, also der ist ja, wir sind ja per Handy verbunden, der hat ja die letzten Wochen vor dem Release auch keine Zeit zum Schlafen gehabt, von dem her braucht er jetzt keine Anweisungen über das Radio und Unsinnreden tut er eigentlich auch selten. Ich glaube, das macht er auch ganz gut
0: Er hat doch äh, dunkle Ringe um die Augen, ich glaube, der hat viel gearbeitet, glaube ich jetzt gerade.
2: Ich glaube jetzt, wenn ich zurückkommen, sollte man Ihnen meinen Urlaub schicken. Genau. Nun aber dir noch einen schönen Urlaub und viel Spaß und bis bald dann wieder in Freiburg. Danke und dann liebe Grüße zurück und einen schönen
0: Abend euch. Danke schön, dir auch. Das war Betty Barbecue live aus Mallorca und wir reden gleich weiter mit Sebastian. Wir sprechen nun weiter mit Sebastian. Heute, sehr ungewohnt, bist du ja unser Gast, weil du ja Bettys Manager bist. Wie lange bist du eigentlich schon der Manager von Betty?
3: Der Manager von Betty bin ich jetzt seit äh, letztem Jahr, im Januar kann man sagen, also mhm. es sind bald zwei Jahre.
0: Aha. Wir haben ja gerade von Bette gehört, dass ihr schon lange am Song und im Video gearbeitet habt. War es eigentlich gleich klar, dass es zum Song auch ein Video gibt?
3: Also, wenn man ganz genau sein will, eigentlich ja. Aha, okay. Denn wir haben von Anfang an gesagt, ein guter Song braucht auch ein gutes Video. Und ähm, wir wollten einen guten Song machen, dementsprechend auch ein gutes Video und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Auf jeden Fall, ja, es war schon klar. Also natürlich mhm. lag äh, die Perspektive, der Fokus ähm, erstmal auf dem Lied, denn das Lied braucht man erst einmal, um dann darum alles andere zu bauen. Mhm. Und ähm, da haben wir auch ein tolles Team dann gefunden, letztendlich äh, für das Lied und dann auch später fürs Video. Und deswegen war es immer bei uns im Kopfe. Mhm. Das war dann eher die Frage, kann man das mit den wenigen Ressourcen, die man dann hat oder mit den beschränkten Ressourcen auch umsetzen und ähm, es war umsetzbar.
0: Wie sieht denn so die Arbeit an einem solch aufwändigen Video aus? Du hast ja da wahrscheinlich federführend die Fäden und Stritten gezogen.
3: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit, aber auch eine sehr ähm, ja sehr interessante, weil für uns natürlich jeder Step neu war. Also mhm. Ähm, für Betty ist natürlich nicht das vor der kamera arbeiten neu, ähm, auch nicht das Entertainen, aber mal so einen ganzen Prozess eines Videodrehs zu begleiten, zu organisieren, denn wir haben das als gemeinsames Projekt verstanden mit der Firma, mit der wir das gemacht haben. Das war doch sehr neu für uns, ja, mhm. weil wir auch sehr viele Dinge einfach bedenken mussten, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Ähm, wir haben das aber auch wunderbar hinbekommen. Ich muss sagen, ich habe bei allem, was ich gemacht habe, was damit zusammenhing, etwas dazugelernt. Wahrscheinlich alles, was ich gemacht habe, war 80% für mich vollkommen neu, für uns auch neu mhm. und äh, das hieß dann hinter den Kulissen in der Organisation musste ich klappen und funktionieren und vor der Kamera Betty und da haben wir uns super gut ergänzt und ähm, ja, es war eine anstrengende, aufregende, aber echt auch ähm, tolle Zeit.
0: Wie setzt sich denn euer Team vor der Kamera zusammen? Wenn man ja genau
3: hinschaut, kann man ja den einen oder anderen ja dort hinter Betty erkennen. Das, Ja, letztendlich, ähm, wir haben natürlich versucht, eine gewisse Vielfalt darzustellen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich unsere Freunde, Unterstützer angesprochen ähm, und hier aber auch ganz gezielt, ausgesucht, wen wir gerne dabei haben wollen und ähm, die meisten von, von den Leuten konnten dann auch teilnehmen. Ähm, wir haben jetzt nicht auf Biegen und Brechen versucht, irgendeinen Altersdurchschnitt herzustellen oder eine besondere queere Quote, sondern einfach Menschen, die gut zu Betty passen, die gut ähm, zu der Botschaft von Betty passen und zu der Botschaft kommen einfach sagen Heimat ist nicht nur schwarz-weiß oder eben schwarz-weiß bunter als du denkst und das ist uns glaube ich in jeder Hinsicht ganz gut gelungen also wir hatten eine schöne Ausgeglichenheit bei den Geschlechtern wir hatten ähm, von von wirklich sehr jung also ich glaube ein Jahr, bis ähm, schon im gehobeneren Alter, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ich glaube 81 war Oma Inge, die teilgenommen hatte. Das war vom VfB oder irgendwas, Ne, was war die nochmal? Genau, die ist eine der, der man sagt, die älteste und ähm, größte Fanin des VfB Stuttgart. Die hatten wir bei einem, äh, bei einem Talk kennengelernt, bei einer TV-Sendung vom Bodensee. Hm vom SWR und da war gleich klar die Oma Inge, die passt zu uns <lacht> und wir zu ihr. Die war dann mit uns auch auf verschiedenen CSDs schon.
0: Das heißt, die schwäbisch- und badische Freundschaft wurde auch gepflegt.
3: Die wurde gepflegt, die wurde <lacht> zelebriert. und also wie gesagt, von jung bis alt, ähm, alle Geschlechter, äh, auch Geschlechteridentitäten. Mhm. Ähm, und ja, es war einfach ein tolles, kunderbuntes Team. Ähm, vor allem eben mit Menschen, die Spaß daran mhm. hatten. Und das war schön. Jeder Profession, mhm. jeden Aber Glaubens, alles vertreten. Also es waren keine <lacht> ausgebildeten
0: Tänzer? die haben es alles extra für den Clip dann tanzen gelernt.
3: Ja, das waren keine ausgebildeten Tänzer. Das waren alles Laiendarsteller. Alles.
0: Ja, und wie lange ging der Dreh dann selber?
3: Also wir haben zwei Tage gedreht. Das waren auch die einzigen zwei Tage, die uns zur Verfügung standen. Das ist eigentlich für so, eine, mhm. für so ein Projekt relativ wenig. Normalerweise hat man da schon so seine... Fünf Tage, die man auf jeden Fall mal einplant, falls mal das Wetter schlecht ist etc. Wir haben dann am ersten Drehtag in Freiburg gedreht, auf dem Münsterplatz ähm, und dann eben auch noch in Hackels Zapfbar, in der Betty ja in der Regel anzutreffen ist. Und äh, dann hatten wir noch einen zweiten Drehtag, der war im Bus, im Schwarzwald, im Hochschwarzwald und auf und an dem Titisee. Und es hat alles wunderbar geklappt. Also das Wetter hat auch gehalten. Mhm. Es gab keine Unfälle, es gab keine Zwischenfälle. Wir, Also ich weiß auch nicht, wir waren gesegnet in irgendeiner Art und Weise. Ja, mit Regen hätte das Ganze
0: ganz anders aussehen können möglicherweise. ne?
3: Definitiv. Wenn man weiß, dass eben die Freiburger Szenen an dem sonnigen Sonntag Ende Oktober waren, dann sieht man ein bisschen, dass der zweite Drehtag, der eben TTC etc. war, nicht so gutes Wetter hatte, aber trotzdem ganz tolles Licht. Mhm. Ähm, klar, so etwas kann man auch nachbearbeiten, aber wir sind doch sehr stark am Original geblieben mit dem, was man sieht im Video. Von daher wir hatten wahnsinniges Glück.
0: Für diejenigen, die ja das, vielleicht den, den Clip schon öfters gesehen haben, auch Robert hat sich ja da geoutet eben,
3: mhm.
0: ähm, gibt es da besondere Kuriositäten, ähm, die man da vielleicht entdecken kann, wenn man sich es mehrmals anguckt? Gibt es da Besonderheiten beim Dreh, die witzig sind, wenn man sie jetzt dann beim dritten, vierten Mal sieht?
3: Also wir haben ja alle mitgemacht. Auch ich mhm. habe mitgemacht. Ähm, und was ich zumindest bemerkt habe, ist, man achtet beim ersten Mal anschauen so nur darauf, was wie kommt man selbst rüber, mhm. ja also ist da was ganz Peinliches dabei oder nicht. Beim mhm. zweiten Mal kann man sich dann schon mehr auf die anderen orientieren, äh, konzentrieren und beim dritten Mal sieht man das Gesamtkunstwerk. Ähm, das was ganz Kurioses an sich haben wir nicht. Es gibt aber zwei Szenen, die relativ witzig sind. Mhm. Wenn man darauf achtet, es gibt eine Szene, da stehen die Komparsen, die Darsteller in, in zwei Reihen, schauen sich an, auf dem Münsterplatz und Betty steht am Ende dieser, dieser Reihe und die Kamera läuft dann durch die Reihe durch in Richtung Betty und man sieht dann eine, und zwar die jüngste Teilnehmerin, die eben ein Jahr alt ist, wie sie von von rechts nach links quasi fast schon geschmissen wird. <lacht> ja, sie fliegt so mit, eben durch das Kamerabild, das ist recht interessant. <lacht> und äh, dann hatten wir auch ein, ähm, ein ganz tolles Unternehmer-Ehepaar, das uns unterstützt hat bei den Filmarbeiten bei den äh, als Darsteller. Und äh, da hatten wir eine Polonaise geplant aus dem Bus heraus, und dann wieder hinten in den Bus rein und schnell nach vorne rennen im Bus und dann wieder die Polonaise weitermachen, also eine Endlos-Polonaise. Jetzt waren aber die Stufen des Busses so unglaublich hoch, dass wir gar nicht Polonaise machen konnten. Es hat immer diese Reihe auseinandergerissen und eigentlich sind alle nur aus diesem Bus gefallen. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, es gibt da zwei Einstellungen, die man sieht. Einmal, wie Betty quasi diese Polonaise anführt. Sie ist dann schon draußen und die nächste Person fällt quasi fast auf Betty drauf. Das wird aber schön geschnitten. Und dann gibt es noch ähm, einen Herrn eben diesen Unternehmer, der uns unterstützt hat. Ähm, der ist gar nicht hinterhergekommen, weil er immer ganz hinten war. Also er hatte keine andere Chance und der ist dann dieser hinterher hinterhergerannt. <lacht> und das sieht man in dem Video auch ganz gut. Das ist recht witzig. Ähm, ja, ansonsten ähm, es gibt sicher für jeden irgendwelche Kuriositäten, wenn er das anschaut. Aber das ist was mir besonders so im, im Kopf bleibt.
0: Also im Bus habe ich das Gefühl, dass Betty fast ein bisschen zu groß war für den Bus.
3: Kann es sein? Ne? Ah ja. Gut das, genau, guter Punkt. <lacht> Danke fürs Stichwort. Äh, in der Tat ist es so, dass dieser Bus im Mittelgang nur eine Höhe von 1,80 Meter hatte. Da würde Betty auch als äh, Mann schon gar nicht reinpassen. Ja, Und mit äh, Schuhe und mit Bollenhut hat Betty ja annähernd eine Größe von zwei Meter. Also Betty konnte nicht in diesem Mittelgang stehen, aber es war die klare Regieanweisung, Betty muss in diesem Gang sich nach vorne bewegen. So, wie kriegt man das jetzt hin? Also auf Knien kann er ja kaum kann er ja kaum laufen. Das heißt, man wurde kreativ. Es war noch ein Longboard in der Nähe und ähm, so eine stabile Bäckerkiste. Dann wurde diese auf das Longboard gesetzt. Darüber ein schwarzes Tuch. Mollton war noch in der Nähe und darauf Betty gesetzt. Jetzt war das eine sehr wackelige Angelegenheit. Das heißt, wir konnten diese Szene, äh, wir konnten von dieser Szene immer nur so drei Sekunden verwenden, bevor Betty fast von diesem... Äh, Konstrukt gefallen ist und von hinten musste immer noch der Kameraassistent äh, Betty da nach vorne schieben. Das war eine sehr, sehr witzige Situation und man sieht auch ein bisschen, wenn man ganz genau schaut, Betty ist sehr angestrengt, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Aber es ist super gut geschnitten und es war wahnsinnig witzig für uns alle. Betty hatte wahnsinnig viel Spaß, alle Teilnehmer, die Kameramänner, die Regie, also von daher, das ist in der Tat hm. was Kurioses, äh, hm. wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft.
0: vielleicht die Choreografie gemacht werden, diese Bewegungen eigentlich beschlossen oder auch den Leuten
3: gesagt? Du meinst diese Choreografie, die bald bekannter ist als bei Macarena. <lacht> ja, genau. Das genau. Das war in der Tat jemand von der Filmfirma. Das war jemand, der in der Regie mitgearbeitet hat und Lust hatte, da eine Choreografie zu entwerfen. Das war es kein Muss für uns, das war nur Option. Und er hatte so viel Spaß, ein junger Mann, der das auch ganz ambitioniert uns dann beigebracht hat, <lacht> auf dem Münsterplatz und auch am Titisee und sogar ähm, asiatische Touristen spontan mitgemacht haben. Das sieht man auch mal in einer Einstellung ja. des Filmes. Ähm, und er hat uns das gezeigt und äh, wir haben das, finde ich, ganz gut durchgezogen. Es gibt mehr, mehrere Moves, mehrere Abläufe, aber vor allem auch einen, der sehr einfach ist. Vielleicht wird er sich ja durchaus durchsetzen.
0: Okay. Ja, es kam am 11.11. .11. um 11.11. .11. kam das Ganze raus und gleich am ersten Tag wurde es ja der Clip des Tages bei queer.de. Muss man auch mehr schaffen erstmal. Gab es auch sonst spannende Rückmeldungen und Überraschungen im, Nachfell im Nachhinein
3: jetzt? Also über queer.de waren wir natürlich total ähm, froh und auch ein bisschen überrascht. Das hatten wir so nicht auf dem Schirm. Ähm, das war auf jeden Fall super. Ansonsten gab es natürlich auch noch andere Berichterstattungen, aber vorweg, wir haben natürlich ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die entweder schon mit Betty zu tun hatten oder Betty noch gar nicht kannten, die durchweg positiv waren. Das war sehr, sehr schön für uns und das bestätigt ja auch ein bisschen. Natürlich gibt es auch immer Menschen, die so etwas nicht gut finden aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, das kann auch damit, daran liegen, dass man einfach queere Dinge nicht gut findet oder Drag Queens nicht mag oder ja wie auch immer. Das gibt's immer, damit muss man leben, aber das Gros der Leute fand es echt gut. Mhm. Wir hatten so aus der Presserichtung, hatten wir in Berichterstattung schon letzte Woche dann vom Wochenbericht, jetzt diese Woche vom Stadtkurier, ähm, queer.de hat berichtet, es gibt noch ein Freiburger Jugendmedium, sage ich mal, oder jüngeres Zeitungsmedium, das ist ja futter.de, Futter die haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass, dieser, dass das Video jetzt da ist und auch der Song. Da war die Berichterstattung doch ein bisschen einseitig auf Party, Party, Saufen, Saufen. Das fand ich persönlich nicht toll, aber ist ja okay. Jeder darf schreiben, was er will. Auch schlechte <lacht> Presse ist gute Presse. Und die schwule Welle hat dich auch eingeladen. Die schwule Welle hat es natürlich eingeladen. Ja. Genau, das ist dann die Kirsche auf der Torte. Ja, sehr verständlich. Und hast du jetzt noch Blut geleckt und Betty und arbeitet am zweiten Clip oder seid ihr erstmal froh, dass der eine erstmal fertig ist? Nein, wir haben noch viel mehr im Petto und werden auf jeden Fall werden auf jeden Fall hier noch weiter aktiv bleiben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einen Partyschlager gemacht und das will ich auch nochmal betonen, das ist ein Partyschlager. So etwas wird dann auf Partys gehören, äh, das geht irgendwann in Richtung vielleicht Mallorca etc. Deswegen ist der Text auch so, wie er ist, deswegen ist auch die Melodie so, wie sie ist. Ähm, Betty kann aber deutlich mehr als nur Partyschlager, mhm. auch wenn man sie da vielleicht auch verorten würde. Das heißt, wir dürfen alle gespannt sein, was jetzt noch in nächster Zeit kommt. Ähm, es wird cool, es wird spannend und es wird sehr schön.
0: Also Edith Piaf darf sich warm anziehen.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wo überall kann man jetzt den Song also noch hören? Zum Abschluss noch, damit man, falls man jetzt hier Lust bekommen hat, den Clip sehen.
3: Genau. Also ich denke, das, was den meisten Leuten auch ähm, jetzt wirklich Spaß machen könnte, ist das Video zu sehen. Ähm, das gibt es auf YouTube. Einfach äh, Zickzack Zwiebel, so heißt ja der Titel des Songs Eingeben oder Betty Barbecue, ist da zu finden. Mhm. Ähm, das Lied selbst kann man auch natürlich anhören auf Spotify, iTunes, man kann es auf Amazon laden. Also überall eigentlich, äh, wo man Musik streamen oder downloaden kann, sind wir vertreten mit diesem Lied. Ähm, genau, von daher, also man kommt gar nicht dran vorbei, wenn man aktiv danach sucht.
0: Mhm. Ja Sebastian, schön, dass du wieder mal in unseren Heiligen Hallen warst und wir sehen dich ja bald wieder auf der anderen Seite, eigentlich mehr oder weniger, da bist du dann auch einer der Moderatoren wieder in unserer Sendung, nämlich am 19. Dezember und da geht dann in der Weihnachtsshow weiter. Da freuen wir uns drauf.
3: Da freue ich mich auch schon besonders drauf. An dieser Stelle will ich noch eine kleine Anmerkung machen mhm. zu... Der Bericht von Bernd, den ich äh, vorhin gehört mhm. hatte, der mich schon sehr betroffen gemacht hat und auch ein bisschen die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat. Mhm. Ähm, ich weiß, wir versuchen immer sehr sachlich mit den Dingen umzugehen. Robert hat das auch ja wunderbar geschildert. Aber da ich heute Gast bin, darf ich eine kleine Meinung <lacht> dazu loswerden. Ja, natürlich. Ähm, ich ich finde einfach so, welche Dinge, die institutionalisiert ein vermeintliches Korrektiv anbieten, bei Homosexualität gehören grundsätzlich verboten und sogar hart bestraft. Das sollte im Range eines Verbrechens sein. Das ist meine Meinung dazu. Und weil vorhin die juristische Frage dazu aufkam, mhm. es gibt ja immer wieder die Diskussion, nochmal in Artikel 3, ähm, dass er der Gleichbehandlungsartikel im Grundgesetz ist, ähm, noch äh, anpassen sollte um die äh, sexuelle und geschlechtliche Identität. Würde man das machen, könnte man so welche Verbote, die grundsätzlich umfassend sind, viel, viel besser durchsetzen und ohne weitere Diskussionen. Ähm, das ist aber natürlich eine Frage, ob man das will. Für einen, für einen schwarzen Gesundheitsminister, also aus CDU, CSU-Bereich, ist das, was er jetzt macht, schon mal echt gut, ehrlich mhm. nicht erwartet. Ähm, da geht aber definitiv da noch mehr.
0: Gute Meinung. Dankeschön. Und dann erstmal dir auch viel Erfolg mit Zickzack Zwiebel und allen deinen anderen und euren anderen Projekten. Und das war Sebastian, der in der Funktion des Managers von Betty Barbecue heute, heute bei uns im Studio war. Das war's mal wieder von uns für euch.
1: Wir bedanken uns bei Werner und Josef, unseren Auswanderern in Zypern, deren Gay-Sauna
0: kürzlich geschlossen wurde. Danke für das sehr offene Interview an Bernd über, die, über das Thema Heilung und natürlich auch hier an Robert, der heute dafür zu uns ins Studio kam. Danke. Danke auch an Betty Barbecue, die kurz ihren wohlverdienten Urlaub für uns unterbrochen hat. Und danke natürlich auch an Sebastian, der uns unter anderem von der Produktion von Bettys aktuellen Song Zick-Zack-Zwiebel berichtete. Nun wünschen wir euch eine gute Woche und wir freuen uns schon auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Übrigens reisen Alex und ich kommende Woche zur schwulen Soporteit des Jahres, beziehungsweise zur Feier des 25. 25. Jubiläums der RTL-Serie unter uns. Wir werden dann in einer kommenden Sendung darüber berichten. Nun aber ist Schluss für heute und da sagen wir nun alle Tschüss! Tschüss.